0: Alle 109 Entscheidungen sind gefallen. Das olympische Feuer ist aus, die Fahne an Mailand übergeben und die astronomisch teuren sportlichen Prachtbauten, die stehen ab sofort als weiße Elefanten leer und verwaist. Ja, und wir im Flair der Ringe packen auch zusammen, aber nicht ohne vorher natürlich noch über einen Medaillenregen am Schlusstag zu sprechen und die 16 Tage Peking ausführlich zu bilanzieren. Natürlich auch heute zusammen mit den Kollegen vom Sportinformationsdienst SID und mein Name ist Malte Asmus. das historische Double von Francesco Friedrich ist aber nicht unser Start heute. Das hatten wir ja gestern im Prinzip auch schon angekündigt. Das war irgendwo zu erwarten. Wir beginnen mit der Überraschungssilbermedaille des deutschen Alpine-Teams, das damit dann auf den letzten Drücker auch diese zweiten medaillenlosen Spiele in Folge doch noch hat abwehren können. Und ja, es hätte sogar fast noch wirklich goldig ausgehen können. Andreas Thies,
2: der hat das Teamrennen verfolgt. Andreas, viel hat am Ende nicht gefehlt. Das waren genau 19 Hundertstel, die am Ende gefehlt haben. Lena Dürr, Emma Eicher, Alexander Schmid, Julian Strasser und Julian Rauchfuß, denen haben diese 19 äh, Hundertstel zu Gold gefehlt. Im Finale gegen Österreich gab es zwar nach vier Läufen ein 2 zu 2 Unentschieden, also es ist ja quasi ein Parallel-Riesenslalom und dann werden erst, äh, gibt es erst Männerrennen, dann Frauenrennen und so weiter. Dann gab es ein 2 zu 2 Unentschieden, aber die addierten Laufzeiten, die sorgten dann am Ende für den Vorsprung der Österreicher. Aber äh, die Deutschen waren schon sehr happy über die Silbermedaille. Ende gut, alles gut, hat Alpin-Chef Wolfgang Mayer hinterher gesagt, wir sind sehr happy, die Medaille tut uns extrem gut und schon in den Runden zuvor war es höchst dramatisch für das deutsche Team ausgegangen, gegen Vizeweltmeister Schweden, Pyeongchang, Olympiasieger Schweiz und die USA, da hatte sich das deutsche Team durchgesetzt, also das waren echte Überraschungen.
0: Ende gut, alles gut, das hast du eben schon zitiert, wie muss man das denn jetzt wirklich bilanzieren?
2: ja so, wie, wahrscheinlich so wirklich, wie es Wolfgang Meier zitiert hat, äh, oder gesagt hat, Ende gut, alles gut. Einige vierte Plätze waren ja dabei. Bei Weltcups hätten wir dann wohl von guten Ergebnissen gesprochen. Dazu hat dann Thomas Dresen gefehlt, der aber schon scheinbar dann auch für gute Schlagzeilen gesorgt hat. Der hat endlich wieder die Ski äh, angeschnallt und konnte nach langer Verletzungspause dann erstmals wieder trainieren und laut eigener Aussage fühlte sich das Knie perfekt an. Ja, auf jeden Fall zurück zum Ergebnis. Wolfgang Mayer hatte gesagt, es war wie ein harter Schlag in die Magengrube. Da hätten sich die vierten, siebten und achten Plätze angefühlt. Und dem Team war es dann auch letztlich sehr wichtig zu sagen, dass das wirklich ein Teamerfolg war. Linus Strasser zum Beispiel, der hatte vor dem Finale rausgezogen, weil er sich nicht gut fühlte auf dieser Strecke. Es war sehr, sehr windig. Es hat also gestürmt und die Strecke war schwierig. Und da hat er sich nicht gut gefühlt und da ließ er Julian Rauchfuß ran. Und auch Kira Weitle, die Abfahrtsvierte, die wurde nicht vergessen. Sie hatte aus logistischen Gründen schon nach Hause fliegen müssen. Ähm, eigentlich war der Teamwettbewerb ja gestern gewesen und deswegen konnte Kira Weitel nicht dabei sein und haben alle anderen gesagt, ja, die Medaille ist auch für Kira.
0: Also das spricht insgesamt für einen guten Teamgeist überhaupt im gesamten deutschen Team. Wir haben das ja auch im Langlauf gehabt, dass eine Athletin zurückzog, eine andere reinkam und dann plötzlich dann eben auch der große Erfolg da war, dass Bobs getauscht wurden. Also das ist dann schon eine sehr, sehr gute Stimmung. Gute Stimmung übrigens auch bei Norwegen. Die haben jetzt nochmal Bronze geholt. Die gewannen das kleine Finale gegen die USA und damit muss man sagen, damit fährt Michaela Schifrin, die US-Amerikanerin,
2: jetzt tatsächlich ohne
0: Edelmetall nach Hause.
2: Also das ist wahrscheinlich die größte Sensation dieser Olympischen Spiele. Also sportlich gesehen. Michaela Schifrin, die in mehreren Disziplinen für Medaillen ja quasi vorgesehen war, die bleibt in Peking ohne Medaille und gehört zu den geschlagenen Athletinnen. Ich bin sehr gespannt, wie sie diese Enttäuschung wird wegstecken können. Gegen die deutsche Mannschaft war die USA ja im Halbfinale ausgeschieden. Jetzt geht es gleich weiter im Weltcup. Kann sie es abschütteln oder bleibt da was zurück? Also das ist wirklich eine spannende Geschichte und dass Michaela Schifferin hier ohne Medaille rausgeht, damit hätte ich nie und nimmer gerechnet. Jede Menge Medaillen,
0: Edelmetall, zweimal Gold gab es dagegen für Francesco Friedrich. Wie schon vor vier Jahren, er zieht also damit mit André Lange gleich, der auch viermal Gold bei Olympischen Spielen gewonnen hat, der erfolgreichste Bob-Pilot aller Zeiten, ist immer noch, trotz äh, dem, dass äh, Francesco Friedrich gleichgezogen hat, weil André Lange eben noch eine Silbermedaille mehr vorzuweisen hat, Stand jetzt. Also die Entscheidung im Vierer-Bob, das war dann ein deutsches Duell, Friedrich, gegen Johannes Lochner. 0,03 Sekunden war der Abstand ja zwischen den beiden vor diesen abschließenden Durchgängen gewesen. Andreas, war es am Ende auch so knapp wie nach Durchgang 1 und 2?
2: 37 Hundertstel hören sich vielleicht knapp an, aber es, am Ende war es nicht knapp. Der Dominator, der King of Bob, hat es in den Läufen 3 und 4 auch der heimischen Konkurrenz dann nochmal richtig gezeigt. Sowohl in Lauf 3 als auch in Lauf 4, da brachte er die Bestzeit runter und siegte am Ende dann eben mit diesen 37 Hundertstel Vorsprung vor seinem Teamkollegen Johannes Lochner. Friedrich kann damit nach Pyeongchang beide Olympiasiege im Zweier und im Vierer Bob verteidigen. Das hat vor ihm noch niemand geschafft, du hast ihn eben angesprochen. Ähm, André Lange ist noch eine Silbermedaille vor ihm, aber damit will sich Francesco Friedrich nicht begnügen. Er hat gesagt, wir sind noch nicht müde, es kommen noch vier Jahre, Cortina 2026 soll dann ein Abschluss werden. Wenn wir weiter so akribisch sind, können wir das alles nochmal schaffen. Wer möchte ihm widersprechen? Ich, ich, also, wer bin ich, der ihm widersprechen wollen würde? Nee, das würde ich auch nicht machen, nach dieser
0: imposanten äh, Vorstellung, auch im Weltcup schon, 14 von 16 gewonnen, bei Olympia alles abgeräumt, ja, auf Jahre hinaus unschlagbar, das hat Franz Beckenbauer mal gesagt, sagen wir jetzt nicht, wir warten es einfach mal ab, aber wie sprechen würde ich ihm da auch nicht. Friedrich Vorlochner, ein Dreifach-Sieg aus deutscher Sicht wäre dann aber auch fast noch möglich gewesen wurde am Ende, aber verhindert vom Kanadier Justin Cripps, der hat nämlich Christoph Hafer auf Platz 4 verwiesen, aber auch ohne Bronze, die deutsche Bilanz im Eiskanal, die kann sich sehen lassen.
2: Ja, 16 von 27 Medaillen hat das DOSB-Team im Bob Skeleton und Rodeln gewonnen. Das ist eine einmalige Blanz. Und wenn man jetzt noch dazu bedenkt, dass Christoph Hafer und Kim Kaliki nur knapp weitere Medaillen verpasst haben, jetzt im Vierer-Bob und gestern im Zweier-Bob der Frauen, dann ist das schon ein sehr, sehr starkes Zeichen. Wir haben aber schon mehrfach darüber gesprochen, auch hier bei Flair der Ringe. Voraussetzungen in Deutschland sind halt so gut wie in keinem anderen Land. Wir haben drei Schrägstrich, vier Bahnen, wenn man Königssee noch dazu spricht. Nur Monobob bei den Frauen. Da gab es ein Podest, in dem die deutsche Flagge dann nicht hochgezogen wurde. Also ein wirklich also aus sportlicher Sicht, aus Bob sportlicher Sicht oder Skeleton oder Rodel sportlicher Sicht ist das ein historisches sind das historische Spiele gewesen.
0: Und das waren sie, die deutschen Highlights des Schlusstages von Peking 2022. Was sonst noch passiert ist an diesem letzten Entscheidungstag, das hat der Kollege Moritz Knorr kurz und kompakt für euch zusammengefasst.
3: Eishockey. Ohne seine Stars aus der NHL hat sich Finnland den Traum vom ersten olympischen Gold erfüllt. Der dreimalige Weltmeister besiegte im Endspiel den Pyeongchang-Olympiasieger Russland mit 2 zu 1 und holte sich nach zweimal Silber und viermal Bronze endlich den Hauptgewinn. Den Russen blieb das zehnte Gold verwehrt. Rekordsieger bei Winterspielen sind sie weiterhin gemeinsam mit dem Eishockey-Mutterland Kanada. Langlauf. Norwegens Skilanglaufkönigin Therese Johaug hat ihre dritte Goldmedaille geholt. Im letzten Olympiarennen ihrer Karriere gewann die 33-Jährige den Marathon über 30 Kilometer klar vor Jessica Diggins aus den USA und Kertuniskanen aus Finnland. Als beste Deutsche landete Teamsprint-Olympiasiegerin Victoria Kahl auf dem zwölften Rang. Curling. Die britischen Curlerinnen haben dem Vereinigten Königreich am Schlusstag die erste Goldmedaille beschert. Das Team setzte sich im Finale überraschend deutlich mit 10 zu 3 gegen Japan durch. Nach dem Sieg in Salt Lake City 2002 ist es für Großbritannien der zweite Olympiatriumph im
0: Frauencurling bleibt uns noch ein genereller Blick zurück auf die Olympischen Spiele 2022, auf diese in vielerlei Hinsicht ja doch wirklich besonderen Spiele. Und da fragen wir zuerst mal beim sed kollegen Marco Mader nach, der beim Ski in Yangqing stationiert war und dort hautnah ja auch diese Bedingungen erlebt hat. Marco, wie waren denn die Arbeitsbedingungen für euch vor Ort?
4: Die Arbeitsbedingungen waren eigentlich richtig gut. Ähm... Da gab es nichts, nichts auszusetzen. Also verglichen auch mit anderen Spielen, auch vor der Pandemie, wüsste ich jetzt nicht, was man da groß hätte besser machen können.
0: Ganz wichtiger Punkt natürlich auch die Corona-Maßnahmen vor Ort. Die Spiele sind ja zum Glück am Ende nicht zum super spreader event geworden, wie ja zunächst befürchtet worden war. Wie hat sich denn die Pandemie auf die Spiele und eure Arbeit direkt ausgewirkt?
4: Natürlich gab es durch Corona massive Beschränkungen. Wir sind äh, nur aus dem Hotel wenige Schritte raus. Dann stand sofort der da, der dich zur Wettkampfstätte gebracht hat. Ähm, wo du dann auch nur noch wenige Schritte gegangen bist, entweder zur Gondel bzw. dann ins Pressezentrum. Insofern äh, war man natürlich massivst eingeschränkt, was sicher den Chinesen gut gefallen hat. Ähm, aber natürlich offiziell ein Corona lag.
0: Marco, hattest du denn ein Gefühl der Sicherheit vor Ort?
4: Ja, ich hatte schon ein Gefühl der Sicherheit. Wir sind jeden Morgen PCR getestet worden. Ähm, es war ein bisschen seltsam, dass man nie was vom Ergebnis gehört hat. Ähm, war ja deswegen auch wieder in Ordnung, weil man hätte es nur gehört, wenn man positiv gewesen wäre. Aber du hast nicht erfahren, dass du negativ warst, nur dadurch, dass du halt nichts erfahren hast. Das war so ein bisschen komisch. Ähm, aber ansonsten ähm, ich glaube, das ging einigen so, war Corona dann irgendwann relativ weit weg. Natürlich hast du die ganze Zeit die Maske aufgehabt. Das war sehr anstrengend, weil du sie halt nur in deinem eigenen Zimmer oder beim Essen abgesetzt hast. Aber ähm, ja, da gab es ja also so, so wenig Fälle. Ähm, also ich persönlich habe mich eigentlich sicherer gefühlt als zu Hause. Und ich habe auch irgendwann diese Quarantäneangst überhaupt nicht mehr gehabt. Und zu den Tests selber, ähm, es war mitnichten so, dass sie irgendwelche Stäbchen bis ganz tief sonst wohin reingesteckt haben. Nein, ähm, es waren Rachentests und man kann sie eigentlich gar nicht so nennen, weil sie eher sehr, sehr vorsichtig im Mundraum getestet haben.
0: Sicherheitsgefühl und freundliche Menschen vor Ort, das darf aber ja alles nicht über einen ganz wichtigen Fakt hinwegtäuschen. Auch das sagt Marco Mahler.
4: Wenn man hier die Menschen lobt und wenn man die Organisation lobt, ähm, heißt das natürlich nicht, dass man nicht grundsätzlich kritisch äh, betrachtet, dass diese Spiele ja nie hätten stattfinden dürfen. Also weder aus Corona noch aus vor allem politischen Gesichtspunkten. Ähm, aber es haben sich ansonsten hier alle sehr, sehr große Mühe gegeben, es uns so angenehm wie möglich zu machen.
0: Danke Marco, dir und dem ganzen Team des Sportinformationsdienstes vor Ort aus Peking erstmal für diese Infos und auch für die Berichterstattung, die ihr ja mit uns in den letzten zweieinhalb Wochen dann auch getätigt habt, die ihr dort aber auch für die Kunden des SID dann geleistet habt und natürlich vielen Dank, dass ihr uns durch die Arbeit das Flair der Ringe dann nach Hause vermittelt habt. <lacht> Und die Olympischen Spiele 2022, ja, wenn man sportlich drauf guckt, dann haben die schon Spaß gemacht. Über die deutsche Medaillenflut haben wir ja vorhin schon kurz gesprochen. Zwölfmal Gold, zehnmal Silber, fünfmal Bronze. Andreas, das ist das drittbeste Winterspielergebnis ever aus deutscher Sicht.
2: Genau, das drittbeste Ergebnis nach Salt Lake City und Pyeongchang. Und das bedeutet am Ende Platz zwei, Medaillenspiegel hinter der überragenden Nord Nation, hinter Norwegen. Und die haben mit 16 Gold, 8 Silber und 13 Bronze einen neuen Olympischen Rekord aufgestellt. Und die sind wirklich überall in eigentlich fast jeder Sportart dann auch wirklich vertreten gewesen.
0: Auf dem Podium sowieso, aber eben auch ganz vorne. Ja, und aus deutscher Sicht klingt das Fazit vom Team D selbst so. Das hören wir jetzt nämlich vom Chef de Mission, von Dirk Schimmelfennig. Der hat es auf der Pressekonferenz bereits gestern gezogen. Insgesamt positiv, sagt er. Er sieht allerdings trotzdem noch ein bisschen Verbesserungspotenzial.
5: Team D hat sich sicherlich hier in den ähm, Tagen der Olympischen Spiele von Peking sehr gut präsentiert. Wir haben für sehr viel Begeisterung in Sportdeutschland gesorgt in dieser Woche. Wir haben sicherlich ein gutes Ergebnis erzielt. Wir haben vor den Spielen gesagt, wir wollen in einen Korridor zwischen den Ergebnissen von Sochi 2014 und Xinjiang 2018 einlaufen. Das werden wir erreichen. Das zeichnet sich bereits ab. In Xinjiang haben wir die Medaille noch auf Fünf Verbände verteilt gab. Leider konnte Snowboard Germany, der Deutsche Eishockeybund und die DEU, die Deutsche Eislaufunion im Eiskunstlaufen, diesmal nicht mit Medaillen zum Ergebnis beitragen. Das muss man sich sicherlich anschauen, auch im Hinblick auf die kommenden Spiele. Das gehört mit zum Gesamtbild dieser, dieser Bilanz, aber insgesamt können wir sehr, sehr zufrieden sein.
0: Das Fazit des Deutschen Chefs de Mission Dirk Schimmel auf seiner Pressekonferenz gestern schon, bevor es dann heute noch dreimal Edelmetall gab, die da also noch obendrauf kam. Und das abschließende Fazit, das zieht bei uns jetzt Tom Heberlein vom SID. Der hat aus München die Berichterstattung des SID mitgesteuert und ja den distanzierten Blick auf die Spiele gehabt. Tom, was bleibt dir denn aus Peking haften? Erstmal vielleicht sportlich aus deutscher Sicht.
1: Selbstverständlich aus deutscher Sicht. Ähm die Bobfahrer, die Rodler, die Skeletoni, die ja da eine Goldrinne aus diesem Eiskanal gemacht haben, vom Allerfeinsten, also ich glaube, das ist alle, alle Ehren wert. Das ist ganz oben im Regal, was da passiert ist. Das bleibt natürlich hängen, aus deutscher Sicht. Ja, und ansonsten, hat, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich aus deutscher Sicht halt vor allem, äh, haben mich zwei Dinge ganz besonders stark beeindruckt. Das war diese unfassbare Aufholjagd von... Ja, von dem nordischen Kombinierer, von Vincent Geiger, also da auf den letzten paar Metern da noch zu Gold gesprintet ist. Das, das hatte für mich, auch wenn der Vergleich ein bisschen hängt so ein bisschen Erinnerungen geweckt da an Dieter Baumann, 92, Barcelona. Also über 5.000 Meter da auf den letzten 120 Metern da noch an allen vorbeirennt. Also das fand ich ganz, ganz bemerkenswert. Ja, und dann auch selbstverständlich auch begleitet durch den ARD-Kommentar ähm, diese, dieser Teamsprint der Langläuferinnen, also das war das war auch ganz weit vorne in meinen Erinnerungen. Ich glaube, das war auch einer dieser Momente, die ein bisschen, ich will nicht sagen für die Ewigkeit bleiben, aber an die man sich zumindest am Ende von 2022 in Jahre zurückblicken noch gerne erinnern wird.
0: Und ansonsten gucken wir mal über den deutschen Tellerrand raus. Was bleibt dir international hängen?
1: Ansonsten, ja, gab es ein paar so... Sachen auch international, die die mir schon hängen geblieben sind. Also ich will jetzt gar nicht über dieses Drama, um diese Tragödie, um diese Eiskunstläuferin, die russische Kamila Walijeva sprechen. Also das hat natürlich diese Olympischen Spiele leider negativ auch überlagert. Und auch hier haben die Institutionen natürlich eine sehr, sehr peinliche Rolle gespielt. Aber das ist mit Sicherheit etwas, was ja ein einen Schatten auf diese Olympischen Spiele geworfen hat, wobei man natürlich nochmal betonen muss, dass dieses Mädel, dieses 15-Jährige da am allerwenigsten dafür kann. Ansonsten, ja, Michaela Schiffrin, sechsmal angetreten, keine Medaille. Sie hat sich selber als Witzfigur bezeichnet, was natürlich sehr ja, plakativ und auch viel zu polemisch ist. Man muss da, da eindeutig dazu sagen, diese Frau hat in allen ihren Niederlagen, die sie hier erlitten hat, eine unfassbare Größe gezeigt. Sie hat nie Ausreden gesucht, sie hat sie hat sich immer gestellt, sie hat tief in ihre Seele blicken lassen. Sie hat auch die Hasskommentare, die sie abbekommen hat im, äh, im Netz, hat sie öffentlich gemacht und hat die als Aufforderung verstanden, Menschen, die ähnlich gedisst werden, wie das er heißt, ähm, Mut zu machen. Also das war... Eine Olympiasiegerin, trotz sechs sportlicher Niederlagen. Ja, die Eisschnellläuferin Irene Wüst, die niederländische, die jetzt äh, ja zum sechsten Mal bei fünf verschiedenen Winterspielen Gold geholt hat. Johannes Dinius Bö, der ja viermal Gold, einmal Bronze in sechs Rennen geholt hat, bleibt sicher hängen. Wenn wir aus chinesischer Sicht drauf gucken,
0: dann müssen wir natürlich Eileen Gu noch erwähnen, die Freestylerin
1: die ja eigentlich Amerikanerin ist, dann aber für das Heimatland ihrer Mutter gestartet ist, zum Postergirl wurde, als Propaganda-Vehikel gedient hat. Zweimal Gold, einmal Silber, mit Sicherheit auch etwas, was hängen bleibt. Therese Johaug, drei Goldmedaillen im Langlauf. Ja, und für mich muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem ich alpin interessiert bin, noch diese Wirklich unglaubliche Geschichte von Johannes Strolz, der vor diesem Winter in keinem österreichischen Kader war, der sich seine Skier selber präpariert hat, der als Aushilfspolizist gearbeitet hat, der mit den Deutschen trainieren musste, um überhaupt ein bisschen da Schnee unter die Skier zu bekommen. Und dann hat er fünf unfassbare Wochen erst diesen Sensationssieg beim Slalom in Adelboden dann hier zweimal Gold, einmal in der Kombination, einmal mit dem Team und einmal Silber, auch im Slalom. Also das war für mich noch so, ein, so eine bemerkenswerte Leistung bei diesen Olympischen Spielen. Also so
0: rein sportlich
1: gesehen hatte das Ganze schon was? Rein sportlich, und das haben mir die Sportler auch immer gesagt, ähm, wenn sie über die Wettkampfstätten und die Organisation gesprochen haben, war das mit Sicherheit schon etwas, auf das man durchaus erfreut auch zurückblicken kann, auch aus deutscher Sicht.
0: Aber rein sportlich können wir natürlich nicht bleiben, wenn wir über Peking 2022 dann ein Resümee ziehen. Marco hat das ja vorhin auch schon angesprochen. Es gibt da ja noch einen Bereich, den wir definitiv nicht ausklammern dürfen. Und das ist, auch wenn das IOC immer wieder erklärt hat, dass olympische Spiele ja nichts mit Politik zu tun haben sollen, eben der Einfluss der Politik.
1: Man sollte nie vergessen, wie China trotz aller gegenteiligen Beteuerungen diese olympischen Spiele missbraucht hat politisch missbraucht hat, aufgeladen hat, obwohl sie auch immer wieder das Gegenteil behauptet haben. Und in diesem Zusammenhang muss natürlich nochmal erwähnt werden, wie peinlich das IOC mit diesen ganzen kritischen Themen umgegangen ist, wie sehr und wie dauerhaft sie sich weggeduckt haben, diese Herren der Ringe, allen voran Thomas Bach. Ich glaube, das sollte man auf gar keinen Fall vergessen, was für ein beschämendes Bild vor allem ja, das IOC und allen voran Thomas Bach da abgegeben hat.
0: Das Fazit von Tom Heberlein vom Sportinformationsdienst SID. Tom, vielen Dank. Und nach einer kurzen Pause da ziehen wir von MeinSportPodcast.de dann auch noch ein kleines Fazit. Dann kommen die Kollegen Andreas Thies und Moritz Knorr, die ja mit mir zusammen durch die letzten 17 Tage hier im Flair der Ringe geführt haben, noch einmal ins Studio und dann auch noch mal hier im Podcast zu Wort. Nach einer kurzen Pause. Und das waren sie dann auch, die Olympischen Spiele 2022 aus Peking, hier auf sportpodcast.de in Zusammenarbeit mit den Kollegen vom SID. Wir haben Marco und Tom gerade stellvertretend nochmal gehört, aber wir müssen trotzdem nochmal vielen Dank sagen, natürlich an alle, die mit dabei waren. Kai Simon Preutten war dabei, Stefan Thalmann war dabei, David reports ich möchte jetzt keinen vergessen. Christoph Leuchtenberg war noch dabei, Erik Roos war dabei. Also es waren so viele. Andreas und Moritz, helft mir.
3: Ja, du hast
2: schon ich die glaub, wichtigsten genannt, würde ich oder? sagen. Ja. ja, es war auf jeden Fall ein großer Spaß, mit den Kollegen vom Sportinformationsdienst zusammenzuarbeiten. Die Zusammenarbeit war super und insgesamt hat das wirklich großen Spaß gemacht. Dem kann ich mich nur anschließen, ja.
0: Wir haben auch alle Hörerinnen und Hörer gut abgeholt mit den Ergebnissen und auch den Geschichten rund um die sportlichen Ereignisse informiert und richtig versorgt. Andreas, was bleibt dir denn jetzt aus Peking 2022 am meisten haften?
2: Naja, du hast es vorhin gesagt, ähm, es hat großen Spaß gemacht. Zwischendurch die Wettbewerbe waren wirklich toll. Es gab sehr viele spannende Wettbewerbe, dass äh, solche Sachen wie nordische Kombination oder auch Langlaufstaffel bei den Frauen, dass das so spannende Wettbewerbe geworden sind. Dass, damit hat man vorher vielleicht nicht ganz so gerechnet. Andere Sachen sind dann eher so nebenbei gelaufen, weil Eishockey nicht so richtig gut funktioniert und da hat dann auch aus deutscher Sicht, was halt natürlich überbleibt, ist, dass wenn man es hier zu Hause in, in Deutschland geschaut hat, dass das sportlich überwogen hat und dass man sich auf die sportlichen Wettbewerbe konzentrieren konnte. Konnte. Was, wenn man natürlich in, in Peking vor Ort war, dann sieht man, dass das Ganze sehr, sehr, sehr steril war und wenig Zuschauende da waren und dass man insgesamt das Gefühl hatte, dass das eher eine. eine ja, eine, eine sterile Nummer war. Und dann kommen natürlich die ganzen politischen Verwicklungen mit dazu. Thomas Bach gibt überhaupt keine gute Figur ab seit Jahren. Das IOC insgesamt. Dann, dass man sich mit einer Nation wie China zusammentut, diese ganze Fall Peng Shui, das alles ergibt dann so eine Melange, dass man am Ende sagt, naja, aus sportlicher Sicht, das hat vielen Sportlerinnen und Sportlern sicher eine ganze Menge gebracht und es war der größte Wettbewerb, den sie in ihrer Karriere gemacht haben. Aber am Ende bleibt nicht wirklich viel... Schönes dabei, was, was da rundherum kommt. Wenn man zum Beispiel zurückdenkt, wir Älteren, wir denken an Albert -Wil oder oder damals in Frankreich die Olympischen Winterspiele, also Albert -Wil oder Lillehammer, mhm. das waren, da denkt man heute noch dran. Und ich glaube, China und Peking wird sehr schnell vergessen dann.
0: Genauso wie wahrscheinlich auch die Sportstätten, die ja dann wahrscheinlich, so steht zumindest zu befürchten, dann erstmal ja, längere Zeit leer stehen werden. Da wird so schnell kein großer Wettbewerb wohl wieder hinkommen. Moritz, was bleibt dir haften?
3: Ja, es ist sportlich genau das, wie es Andreas gesagt hat. Sportlich natürlich, vor allen Dingen nordische Kombination, der Eiskanal aus deutscher Sicht überragend. Das waren überragende Momente, die wir da gesehen haben. Aber es war dann eben mit allem rundherum eigentlich, würde ich sagen, fast schon schlimmer als befürchtet. Mindestens genauso schlimm, wie es befürchtet worden ist. Der Schulterschluss mit dem IOC, äh, zwischen dem IOC und der chinesischen Regierung war definitiv vorhanden. Kritische Berichterstattung gab es quasi gar nicht oder kaum. Und das ist eigentlich das, was am meisten doch dann haften bleibt. Und wieso dann ja die Freude über diese tollen Leistungen doch so ein bisschen geschmälert
0: wird. Eine Büste wird Thomas Bach bei uns hier nicht im Podcast aufgebaut kriegen. In China hat er sie, wir haben darüber gesprochen, aber die wird er wahrscheinlich nicht gefährden wollen. Deshalb hat er sich entsprechend so positioniert, keine gute Figur abgegeben. Da muss ich euch absolut recht geben. Tom Heberlein vom SID hat es ja auch schon gesagt. Also unterm Strich bleiben es Spiele mit großen sportlichen Highlights, aber einem ziemlichen Geschmäckle. Und wir hoffen, dass es natürlich in vier Jahren in Mailand dann ein bisschen anders sein wird. Habt ihr Erwartungen bzw. Befürchtungen, wie, wie sich es entwickeln könnte, Andreas, ein kurzer Blick in die Glaskugel?
2: Ich hoffe einfach, dass wir 2026 in einem ja durchaus Wintersportland in Italien, Contina, dann halbwegs normale Spiele wieder erleben können. Was halt bleibt, ist, diese, ist dieser ganze, ganze Laden rund um Thomas Bach und Thomas Bach ist nun wirklich keiner bei dem man jetzt in irgendeiner Weise noch ein gutes Gefühl hat, dass der sich um den Sport bemüht. Und ich hoffe einfach auf relativ normale Spiele 2026 und ja vielleicht auch 2024 in Los Angeles, die Sommerspiele. Aber ähm, insgesamt ist das ist die ganze Faszination so sehr abgeflacht in den letzten Jahren. Ich hoffe einfach auf möglichst normale Winterspiele 2026. Und es sind noch vier Jahre hin, bis dahin kann auch weltpolitisch noch so viel passieren. Wir haben es jetzt ja auch erlebt mit dem Russland- und Ukraine-Konflikt, China und Taiwan und ähm, es ist nicht, also es, Olympia kann niemals unpolitisch sein und da kann uns Thomas Bach noch, noch so viel erzählen und äh, wir werden ja sehen, was in den nächsten vier Jahren passiert, dann auch auf politischer Ebene und ähm, ich glaube auch das muss in die Köpfe rein, dass Olympia nicht unpolitisch sein kann und nicht sein darf.
0: Ein schönes Schlusswort Boris, hast du noch berühmte letzte Worte
3: also, ich muss sagen, vielleicht bin ich etwas naiv, das ist vielleicht auch meinem jungen Alter geschuldet, aber ich freue mich auf die nächsten Spiele, sowohl 2024, es ist nicht Los Angeles, es ist Paris, da muss ich Andreas noch einmal korrigieren, Los Angeles dann 2028, aber auch, auch diese nächsten, diese nächsten Spiele, sowohl Paris als dann auch Mailand und Cortina d'Ampezzo, das sind Orte, an denen von, oder für mich so dieses Gefühl hochkommt, Wow, da freue ich mich richtig drauf. Wenn ich die Bilder gesehen habe, 24, die Volleyball-Arena unterm Eiffelturm, äh, dann 26, die ganzen Städten dort in Cortina und Mailand, was ja wirklich Wintersportregionen sind, wo nichts künstlich, künstlich geschaffen werden muss oder wenig künstlich geschaffen werden muss. Das sind dann Bilder, die mir Hoffnung geben, dass dann die Vorfreude in zwei beziehungsweise in vier Jahren deutlich größer sein wird, als
0: das in diesem Jahr der Fall war. Wir werden es erleben. Wir werden die Zeit bis dahin natürlich auch erleben, weiter kritisch beäugen hier auf meinsportpodcast.de. Auch gerne weiter in Zusammenarbeit mit dem Sportinformationsdienst SID. Danke nochmal an die Kollegen und danke euch zum, fürs Zuhören natürlich da draußen an den Empfangsgeräten. Und danke an Andreas und Moritz, dass ihr mit diese Flair der Ringe letztlich in die Wohnstuben getragen habt. Danke an alle. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
1: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinem Sportpodcast.de.